0: Vuonna 18. Suomessa käytiin siis ensimmäistä maailmansotaa, kansalaissotaa, sisällissotaa, vapaussotaa, veljessotaa ja luokkasotaa. Se oli samalla kapina, vallankumousyritys ja se oli myös pyhää sotaa. Siinä oli jopa etnisen puhdistuksen sävyjä sekä niin sanottuun rotuhygieniaan liittyviä erityispiirteitä. Johannes Jääskeläisen tapaus on yksi esimerkki, joka vihjaa myös sotaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen väestön välillä. Jääkäreiden Suomen paluun kunniaksi nimittäin järjestettiin Pietarsaaren hotellissa juhla, jota isännöi kreivi Adolf Hamilton. Juhliin oli kutsun saanut myös entinen lääni-sihteeri varatuomari Johannes Jääskeläinen.
1: Mitä Pietarsaaressa aivan maaliskuun alussa, siis tapahtu? No, illan edetessä juhlat muuttuivat yhä kosteammiksi ja remuisimmiksi. Ja jossain vaiheessa, näin minä olen kuullut, Hamilton heitti ilmoille ajatuksen, että Pietarsaaren raatihuoneen kivijalan tyrmässä vangittuina olevat työväenjohtajat pitäisi ampua. Porukka innostui ja niinpä vangit rastettiin hotelliin pikaaikeuden käyntiä varten. Jääskeläinen asettui kuitenkin kova-äänisesti vastustamaan tällaista toimintaa sanoen, ei tämä ole mikään tuomioistuin, teillä ei ole tuomiovaltaa, ja sitä paitsi te olette kaikki ympäri päissänne. Tuolloin joku huusi ruotsiksi, Pitar er med det samma. Sitten hänet, Lind, Salonen, Uurunen, Tiihonen, Suosalo, ja Eerikson marsitettiin marssitettiin tupakkatehtaan nurkalle, jossa heidät... Koska Jääskäläinen oli ollut jääkärijuhlassa, hän kuoli valkoinen nauha käsivarressaan ja hienot vaatteet päällään. Sen jälkeen ruumiit raahattiin noin sadan metrin päässä olleen työväentalon ruokalan eteen. Kukaan ei ole ikinä kyennyt kertomaan minulle, miksi heidät tapettiin. On puhuttu, että Pietarsaaressa olisi vuonna 18 kulkenut rintamalinja myös suomenkielen ja ruotsinkielen kielen välillä. Tähän hän viittasi täkäläinen kansanedustajan levyseppä Otto Elfving. Hän oli joskus ihmetellyt, miten hän säästyi työläisenä hengissä Pietarsaaressa. Kuuleman mukaan hän oli vastannut omaan kysymykseensä toteamalla, että... En ole keksinyt muuta ratkaisua kuin sen, että perheeni ja myös minä olimme ruotsinkielisiä. Toverilehti, maaliskuun alku.
2: Lahden rykmentin esikunnasta ilmoitetaan tämän kuun toisena päivänä, että Heinolan ympäristö on puhdistettu Lahtareista. Taistelussa on kaatunut valkoisia yli 500. Muun muassa yksi ylipäällikkö ja kaksi päällikköä. Sen lisäksi miehemme ovat saaneet sotasaaliksi kaksi kuularuiskoa, helvetin koneita, pommeja ja kiväreitä. Lahtarit ovat paineet sysmään ja kuhmoisiin päin. Punakartilaisia kaatuneita vain 26, haavoittuneita 51 miestä.
0: Kööpenhaminalaisen lehden Helsingin kirjeen vaihtaja lähetti 4. maaliskuuta lehdelleen seuraavan sähkeen.
3: Tänään kokoontuivat Yrjä Sirola, Kullerva Manner, Matti Turkia ja Eero Haapalainen, ruotsalainen valtuusto ja minä. Kokouksen alussa Manner sai sähkösanoman saksalaisten maihin nousta Ahvenanmaalla ja se herätti suurta hämminkiä. Manner selitti, tämä merkitsee taistelua elämästä ja kuolemasta. Koko suomalainen osa väestöä tulee nousemaan saksalaisten sekaantumista vastaan. Työläiset tulevat taistelemaan viimeiseen mieheen. Koetimme selittää, että tilanteen oli nyt katsottava muuttuneen valkoisten eduksi. Mutta sotaministeri Haapalainen ei uskonut tätä ja selitti, että joka tapauksessa Suomen aluesuhteet panevat suuria esteitä vieraiden joukkojen etenemiselle. Manner arveli. Että jos Saksa todella heittäisi painonsa vaakakuppiin punaisia vastaan, oli asia ratkaistu. Hän ei uskonut, että saksalaiset pyrkisivät suoranaisesti sekaantumaan Suomen oloihin. Näin tolpassa ilmoituksen.
4: Naisia, jotka haluavat liittyä punakaartiin, pyydetään kokoontumaan työväentalon C-saliin tänään kello neljä jälkeen puolen päivän. Työväentalolla oli kokous ja siellä oli naisia täynnä. Ja kaikki puhu toistensa suuhun. Puheenjohtaja nousi pöydälle, eihän tämä muuten kuultu. Nyt lähdetään sotiin. Se kokous oli kauhea villi, että ei siinä kirjoitettu kartiin ollenkaan. Myöhemmin se oli kai taistontalolla, jossa niillä oli sellainen päämaja naisilla. Sitten siellä sai vasta mennä kirjoittautuun. En ole ikinä ollut sellaisessa tilaisuudessa. Se oli naisten mielenosoitus, jos mikä. Mieliala oli valtavan innostunut.
5: Kyllä se oli mouhu, missä ensin kahakoitiin ja kyllähän se oli varmasti ihan uutta hommaa se sotiminen kotioloista lähteneille miehille. Mäntyharju oli se paikka kyllä, minkä ne niin pääasiassa pitivät jonkun aikaa hallussaan punaiset. Jopa kirkon tornissa oli punaisilla konekivääri, joka tänne tien suuntaan suunnattuna hallitsi maastoa niin, että valkoiset tekivät monta yritystä ennen kuin, ennen kuin sitten saivat Kiskonkylän. Poikittain, että meni Mäntyharusta Lusiin. Ja se olikin päämajan taholta niin ehdoton käsky, että Lusia ei saa luovuttaa, koska Lusin kautta meni ainoa puhelinlankayhteys ja Syysmästä tuli näitä samoja teitä, myöten sitten syysmän suojeluskunnat Lusiin. Jos Lusi olisi mennyt, niin Mäntyharjunkin oli ollut hätää kärsimässä.
0: Mäntyharjun rintamalla... Taisteli myös lättiläisiä palkkasotureita, joita kutsuttiin lättiläisiksi jättiläisiksi.
5: Me tulivat kutsuttuina ja palkattuina, kun taas muuten oli tämä punaisten joukko venäläisiä sotilaita myöten. Niin ne oli vähän niin kuin hengessä ja siellä ollut tilipäiviä. Nämä lättiläiset olivat kooltaan suuria. Puhuttiin lättiläisistä jättiläisistä. He olivat harkitsevia ja eivätkä ollenkaan tyhmän rohkeita, että he eivät lähteneet ollenkaan siihen paikkaan, mikä näytti, että sinne on turha yrittää. Niin hän saada mieluummin palkan kuin arku. Totta kai he huomasivat, että nyt alkaa kohta työnantaja ja tilimaksaja kadota olemattomiin, että harkitsivat kylmästi, mikä oli viisainta ja silloin he lähtivät takaisin kotipuoleen.
1: Löysimme Mäntyharjun aseman lähettyviltä noin 30 valkoista murhattuina mistä seitsemän erään pikkulammen rannalta varpaaseen päin ilki alastomina ja mitä perusteellisemmin pistimillä silvottuina, ja sitten nähtävästi rautatievaunusta yhteen kasaan pudotettuina. Muistaakseni yksi kajanelainen käänsi puoliturkkinsa nurin ja lausui, ettei tule kääntämään sitä oikein päin ennen kuin vainajat olisivat kostetut.
6: Orimattila, maaliskuun yhdeksäs päivä. Täällä rupeaa jo olemaan autiota. Promsin koko perhe on jo kauan ollut Helsingissä. Tänään haudattiin, tai oikeammin sanottu pantiin hautaan, pasilla. Ei häntä voitu haudata, kun ei ollut pappia. Eskolahan löydettiin pari päivää myöhemmin kuin muut. Kun Hannes Hildén oli vetämässä häntä ylös sieltä avannosta, ihan ensin voinut käsittää, kuinka Eskolan pää oli oikein. Ennen kuin hän huomasi, että pää oli halkaistu, hän olisi koskaan voinut taavistaa, että ihmiset orimattalassa ovat niin julmia. Mutta nyt sen vasta oikein huomaa.
0: Majuri Hans Kalm oli taistellut punaisia vastaan kuhmoisten ympäristössä, jonka seurauksena punaiset joutuivat perääntymään. Piteän eteläpuolella oli Harmoisten kylä, jonka sairashuone oli muutettu punakaartin sairaalaksi. Sairashuoneeseen jäi 13 haavoittunutta punaista ja muutama siellä toiminut hoitajatar. Noin kello 17 sinne saapui osasto valkoisia, jotka erään lähteen mukaan puhuivat ruotsia. Sisään tultuaan he aloittivat teloituksen. Ne, jotka kykenivät omin avoin liikkumaan, yrittivät pakoon ja muttiin pihalle. Pahemmin haavoittuneet muttiin vuoteeseen. Punaiseen ristiin kuuluvia naisia lähdettiin viemään jämsään, jolla matkalla heistä muttiin kaksi. Kaksi ruotsia puhuvaa säästettyä. Kertomus Harmoisten kylän murhennäytelmästä perustuu eloonjääneen todistukseen.
7: Olin haavoittunut kuhmoisten rintamalla, ja minut oli tuotu tähän sairaalaan. Ne huusivat sisään tullessa, jo me osan teistä perkeleen rosvot saimme käsimme. Valmistautukaa siirtymään helvettiin, sillä kuolema tulee jokaiselle viiden minuutin kuluttua. Ennen ampumista ne kysyivät joltain, mistä sinä roisto olet? Ja ääni vastasi, hattulasta... Vai sieltä asti olet tullut tänne ryöstämään? Hattulan mies vastasi, että en ryöstämään, vaan ihmisyyttä ja työläistovereitteni oikeuksia puolustamaan. Makasin vuoteessani, joka oli hieman syrjemällä, joten kuulin avun huuron, ja kuoleman tuskan. Teloittaja saapui luokseni sitten viimeisenä. Olin seurannut sängyssä, mitä ympärilläni tapahtui. Sitten näin kivärin, piipun sängyn päässä suuntautuman kasvojeni kohden. Nostin vaistomaisesti käteni kasvojen eteen. Ja kuulin laukauksen heikkona. Kuin maan alta. Tunsin kuumatusta kasvoissani. Veren valumisen kaulalla. Sitten menetin tajuntani. Jälkeenpäin sain tietää, että olin tajuttamana kolme vuorokautta. Herätissäni kuulin valitusta läheltäni. Silloin sairaalaan tuli taas joukko jotain herroja, jotka... Tarkastivat, oliko joissain vielä henki. He totesivat kolmen tai neljän sängyssä makavan, olevan vielä henki toreissaan. Näiden kärsimykset lopetettiin nyt, mutta lattialla valittava he eivät ampuneet. Totesivat vain, että kyllä se ajan kanssa kuolee, kun kuula on mennyt pään läpi. Joku niistä pyyhkäisi minunkin kasvolla olleeni verisen lakanan pois. Vuotanut veri oli hyytynyt kasvoilleni, jotka näyttivät varmaan veriseltä möhkäleeltä. Tarkastelijat luulivat minun kuolleen ja poistuivat. Tätä hetkeä olin odottanut. Etsin ylleni vaatetta ja hiivin ulos. Kun pääsin ulos, kuulin, että osasto valkokaartia oli tiellä tulossa vastaan. Heittäydin pihassa olevaan ruumis ja odotin. Odotin, kunnes joukko oli mennyt ohi. Ryömin eräseen läheiseen torppaan, josta ystävällinen vanhus hyvitsi minut keskellä yötä kelkalla parin kilometrin päähän ja elä.
2: Kyllä minäkin jotain siitä harmoisten verityöstä tiedän, nimittäin kun ruumiit olivat maanneet sairaalassa joitain päiviä, meidät määrättiin hautaamaan vaina tuohon Nikulan talon peltoon. Kalmin miehet sanoivat, että punikkeja on siellä 13 Kun menimme paikalle, sieltä löytyy vain 11 ruumista. Tiesimme Kalmin miesten valvovan joten poimimme kaksi tien virunutta ruumista muiden joukkoon. Ja niin meillä oli oikea määrä, jotka haudattiin Nikulan peltoon.
3: Vielä kerran olen suureksi ilokseni kiinnittänyt huomiota siihen, miten molemmat puolueet antavat arvoa armeijamme virkapuvulle. Enemmän kuin kerran olen saanut välittää asioita molempien puolueiden välillä, koska sairaanhoito-osastoon ei kuulunut muita kuin naisia, ilmoittauduin sanitääriksi. Pidin velvollisuutenani antaa apua ruumiiden nostamisessa ja pukemisessa. Suru on joka kodissa. Kaikkialla tapaa itkeviä ihmisiä, menipä rikkaiden tai köyhien koteihin. Ainoa mikä ilahduttaa käviä on se, että Raamatut ovat nyt kaikkialla tulleet esiin.
8: Kotkan punaisten esikunta lähetti minut Maaliskuun alussa Kouvolaan, josta minut lähetettiin Savitaipaleelle. Maaliskuun puolivälissä alkoi luokseni tulla sotilaita. Joista toiset olivat kyllä tosi kipeitä, mutta joka päivä noin kolme neljästä oli vain tekosairaita. Tipparia sairasti etupässä Haminan komppanjan pojat, ja niiden luku oli noin kuudesta kahdeksaan henkeä. Samaa sairautta muissa joukoissa ilmoitettiin vain yksi. Eräs nainen, joka kuului siviilihenkilöihin, tuli hakemaan apua sanottuun sairauteen. Eräs kaartin palveluksessa oleva nainen haki myös apua sanottuun vikaan. Nainen kuului savitaipaleen paikalliskaartin talouspuoleen. Kaikista sairauksista pidettiin päiväkirjaa, jossa ilmeni sairauden laatu, sairaan ikä, lääkityksen laatu.
0: Brest-Litovskin rauha Venäjän ja Saksan välillä velvoitti venäläiset vetämään joukkonsa Suomesta. Mutta tämä ei kuitenkaan pitänyt käytännössä paikkaansa, vaan venäläisiä sotilaita taisteli punakaartin rinnalla. Suomalaiset jopa rekrytoivat venäläisiä joukkoihinsa. 12. maaliskuuta laadittiin Dubrovkan tehtaan työntekijöille seuraava vetoomus.
4: Koska tietoamme on tullut että te toverit siellä Dubrovkalla haluaisitte aseellisesti ottaa osaa suureen vapaustaisteluumme, niin pyydämme ja kehotamme teitä täten toverillisesti astumaan riveihimme, suorittamaan yhdessä kanssamme suurta velvollisuuttamme.
7: Suurin piirtein maaliskuun lopulla kaikki Suomessa olleet venäläiset vapaaehtoiset, ja niiden mukana minäkin, erosimme venäläisistä joukoista ja liityimme Suomen Punakaartiin. Joten me sekä tosiasiallisesti että oikeudellisesti lakkasimme olemasta viinaläisiä sotilaita. Se porukka
8: oli tsaarin armeijan tähdettä, joka oli täysin kurinsa menettänyttä ja läpeensä mätää. Ei niistä joukoista minkäänlaiseen taisteluun ollut.
9: Lusin viimeinen tappelu oli 13. päivä maaliskuuta, jolloin me valkoiset pääsimme kokonaan sen kylän herroiksi. Kauhea oli se näky, jonka näimme sinne tullessamme. Miehiä ja hevosia makasi verissään pitkin teitä. Kaikki talot epäjärjestyksen vallassa. Pappilassa oli esimerkiksi heiltä jäänyt leivät paistamatta. Huonekalut rikki ja hajalla. Kauhuamme lisäsi se, että emme ennen olleet nähneet oikein sodan jälkiä. Vankeja saatiin paljon ja ainakin sellaiset ammuttiin, jotka olivat kirkkoa ryöstäneet ja joiden repuista löytyi.
7: Saatiin kiinni Karl Helgasson Lusissa ja piti viedä Heinolaan. Mutta tilan omistaja Vuorisen poika, joka oli käymässä kotonaan rintamalta, ampui hänet Lusin kujalle. Muistan myös yhden toisen tapauksen, jossa huusin toisille, että katsokaa sinne kiven taakse. Samassa sieltä nousi mies ylös, heitti kiväärin pois ja lähti menemään kädet ylhäällä miesten luo. Mutta he... Koville otti Aarne uimosellekin lusissa kun sen täytyy ampua punaisessa ollut serkkunsa. Punaiset
2: lähtivät pakenemaan maantietä pitkin lusiin. Rakennusten suojasta tavattiin vielä 22 punaista. Heidät otettiin kiinni ja pantiin Pessalan pihaan riviin. Kysyttiin sitten, kutka olisivat halukkaita ampumaan. Minä lähdin pois. Tupaan noustessani katsoin taakseni ja näin, kuinka miehet kaatuvat, niin kuin olisi viikattelua lyöty jalat pois. Forssa maaliskuun puoliväli. Lyyli
0: Kandoliinin kirje.
4: Siskolle Forssan ensiapuasemalle. Minunkin tekee jo sinne mieleni. Se olisi niin mukavaa. Tänne perustettiin naisten sotilasosasto. Ensi iltana oli 75 yhtynyt. Kuulin, että Iida ja Evi ovat myös oikein taistelussa. Voi nyt hyvin taas ja koita päästä
3: välillä vähän lomalle ja kaikilta terveisiä. Siskosi. Isänne oli Längelmäen, kirkkoherra Iisakki Virtanen. Pappilamme oli yksi etappitaloista, ja me Saksasta palanneita jääkäreitä kuorenveden pappilaan, josta heidän matkaansa sitten jatkui kohti Vaasaa. Helmi-maaliskuussa punaisten rintamalinja kulki linjalla Kuhmoinen, Jämsä, Längelmäki, mäntä Vilppula. Ja punaiset olivat miehittäneet tuolloin pappilan molemmat asuinrakennukset satapäisellä miesjoukolla. Heidän tulostaan alkoi viisi viikkoa kestänyt ajanjakso, joka oli täynnä uhkauksia, tönimistä ja pahoinpitelyä ja vihaa porvareita kohtaan. Isäni joutui usein punaisten päämajaan kuulusteltavaksi, mutta ainahan pääsi pois. Helmikuun alkupuolella alkoivat valkoisten hyökkäykset kohti länkipohjaa ja pappilaa, mutta punaisten länkipohjan lukko piti. Taistolla käytiin jatkuvasti ja yömyöhällä. Taistelujen tauottua me autamme punaisia tuomaan haavoittuneita tolppakelkkojen avulla ensiapua saamaan. Samalla lailla autamme valkoisia, joita löysimme yöllä avunhuutojen perusteella metsistä. Kaikilta haavoittuneilta poistimme aina heti merkit, jotka viittasivat punaisiin tai valkoisiin. Samalla piilotimme löytämämme aseet. Suuri ruokasalimme pöytä toimi sidonta- ja leikkauspöytänä. Kerran pappilaan ilmestyi yllättäen kaksi punaisiin ristiin varustettua lääkäriä, mutta tuskin he olivat saaneet päällysvaatteitaan pois, kun heidät ammuttiin. Jatkuvien taistelujen vuoksi haavoittuneiden määrä jatkoi kasvuaan. Ja vielä kerran yrittivät valkoista auttaa meitä punaisen päämajan kautta. Siellä olikin kahdelle uudelle lääkärille annettu tulla aseettomina ja punaisen ristin tunnuksin pappilaan. He saapuivat pihalle reellä kahden punaisen saattamina. Mutta kun hevoset pysähtyivät portaittamme eteen... Punaiset saatta ampuivat molemmat lääkärit takapäin rekeen. Maaliskuun 12. päivän iltana ilmestyi makuuhuoneessamme kolme punaista sotilasta. Silloin isäni tiesi loppunsa tulleen. Hän jätti kellonsa ja sormuksensa pöydälle. Rukoili kanssamme lyhyesti, syleili meitä ja seurasi miehiä ulos. Jonkun ajan kuluttua uskalsimme lähteä ulos. Löysimme suuren veriläiskän maantielta pappilan portilta. Etsimme isääni, mutta löysimme hänet vasta seuraavana päivänä aastamana rantavajan alle työnnettynä. Aamulla 16. maaliskuuta aloittivat valkoiset hyökkäyksensä ennen kokemattomalla voimalla. Punaisten joukossa syntyi valtava sekamelska. Muistelen taistelun riehuneen pappilan kohdalla 10 tuntia. Sen päätyttyä talomme täyttiin valkoista sotilaista, saksalaista sekä jääkäreistä. Kun taistelu siirtyi Länkipohjan keskustaan, valitsi ympärillämme aavemainen hiljaisuus.
0: Parasjoen kirkkoherra K.A. Lauri.
9: Yöllä varjanpäivä ja vasten tulivat punaisten sotajoukot kirkkoon, jonne toivat hevosia. Jumalan huoneesta tuli ryövärien luola, niin kuin Kristus sanoi. Kristuskuva lävistettiin pistimelle, ovia ja akkumia sarettiin, kirjoja poltettiin, messupuku osaksi revittiin, rippileipien noin 3000 kappaletta syötiin ja siroteltiin lattialle. Vanha hautausmaa tässä kirkon ympärillä muorostettiin sotavarustukseksi ja sitä tarkoitusta varten särettiin joku määrä hautaristejä ja koristepuita turvelle.
6: Orimattila, maaliskuun 23. päivä. Nyt on Marjan ilmestyspäivä. Eilen saamme kirjeen papalta ja siinä hän kirjoitti, että kottaraisia on tullut muutamiin paikkoihin etelärannikolla. Kottaraiset merkitsevät tietysti saksalaisia.
0: Kostipaavo Eerolainen oli 15-vuotias koulupoika ja valkoinen soturi.
4: Olin saanut tulikasteeni. Ryhmä, johon kuuluin, oli siirretty etuvartioon, kalkkisiin, koskisen kartanoon. Pitkäperjantaita edeltäneen viikon lauantaina oli minut komennettu tiedustelumatkalle, ei kenenkään maalle. Lähdin matkaan Koskisen kartanon nuorella hevosella ratsastain ilman satulaa. Siinä oli jotain seikkailuomaista, juuri sellaista, josta olin seikkailukirjasta lukenut. Kuitenkin samana iltana makasin loppuun uupuneena, kädet paleltuneena, erässä niittuladossa, heinien alle piiloutuneena. Päivällä olin joutunut vihollisten keskelle tulitaisteluun. Menettänyt hevoseni ja jopa kiväärinikin, minua ajettiin pitkin metsiä takaa ja lopulta olin sekaantunut suunnista. Kun eräälle niittyladolle johti tuore reenjälki, seurasin sitä ja piilouduin. Kuulin ulkoa lumen narsketta ja puhetta, eikä kestänyt kauakaan, kun takaa olivat myös ladossa. Puheesta päätelen, heitä oli kaksi punakartilaista. Toinen ei vaivautunut latua tutkimaan, mutta toinen oli tarkempi. Hän istutti pistimen kivääriin ja alkoi järjestelmällisesti sohia heiniä. Kuulin, miten pistin kahisi heinissä. Se tuntui tulevan suoraan kasvojeni kohti. Pysähtyi ja vedettiin takaisin. Pistin ei osunut minuun ja olin sillä kertaa pelastettu. Alkoi viiden vuorokauden oleskelu ja paastoaminen tässä kylmässä piilopaikassani.
9: Kun kenraali Mannerheim oli vaatinut saksalaisen retkikunnan tulon jouduttamista sähkösanomassaan, 23. ja koska viivästymisellä saattaisi olla kohtalokkaat seuraukset, antoi hänen majesteettinsa keisari maaliskuun 24. päivä käskyn, että retikunnan oli lähdettävä niin nopeasti kuin mahdollista. Päätös nousta maihin hangossa etäällä Mannerheimin joukoista oli rohkea. Sodan johtomme tavoitteena oli mahdollisimman pian murtaa vihollisen sotaliikkeiden selkäranka eli viipuri riihimäki hämellinä välisen rautatie. Tämän johdosta sodanjohto halusi siirtää Tallinnasta pienen osaston von Brandensteinin johdolla Loviisaan, josta tuli katkaista mainittu rata Lahden tienoilla. Minun oli siis nopeasti vallattava Helsinki ja sitten riennettävä Brandensteinin avuksi. Meitä seurasi yhdentoista kuljetuslaivan saattue mukanaan 400 suomalaista jotka yhdistettiin hangussa pataljoonaksi, jolle annoimme nimen Teslefin pataljoona.